0: E hoje eu queria falar com vocês de três pontinhos a mais sobre Jesus. A gente já tem lá os nossos oito pontos, né? Jesus existia antes de todas as coisas, tornou-se homem, sua vida foi perfeita e irrepreensível, sua obra foi tremenda e grandiosa, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado e voltará, né? A gente não tem os, os pontinhos? Mas eu queria falar de outros três pontinhos a mais aí, para vocês receberem um pouquinho mais sobre esse nosso Jesus. E o primeiro desse pontinho, que você poderia encaixar ele entre morreu pelos nossos pecados e o ressuscitou, é um ponto aqui que eu queria trazer para vocês hoje, é Jesus ele foi no Hades. Jesus ele passou três dias, ele morreu e ele foi no Hades. Ele passou três dias lá no Hades, porque ele tinha que trazer cativo o cativeiro. Ele tinha que começar a nova raça que ele criou em Cristo, agora tá com aqueles que estavam lá. O coitado do Abel, tá? seis mil anos atrás, que foi para lá. Ele estava quatro mil anos esperando. E Jesus foi lá e resgatou todos aqueles, Sadraque, Mesaque, Abidinego, Davi, Salomão, né, o, o Abraão, Isaac, Jacó. Todo mundo ali aguardando. Jesus foi lá no Hades. Efésios 4, versículo 8, e 9, 8 a 10. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu os dons aos homens ora, isto ele subiu que é senão que também tinha descido as partes mais baixas da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas amém? então um texto sobre esse temazinho aí tá? você pode botar esse aí de, de Efésios 4 8 a 10 e também Mateus 12 40. Pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Seio da terra aí, o original, o grego, Hades. Está certo? O local dos mortos, o local de tormenta. As trevas, sem Deus. E ainda, 1 Timóteo 3, versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mi mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Então, esses três textos você pode botar aí na tua catequesezinha que você vai fazer depois, para você ter mais assunto importante, queridos. Jesus, ele foi no Hades, o local dos mortos, o local dos pecadores. Ele passou três dias lá. Olha que humilhação, né? Tanta humilhação que a gente já ouviu falar dele. Tornou-se homem, que humilhação. Né? Se eu me transformasse num sapo, Joelso, se eu me transformasse num sapo, para ganhar os sapos para Jesus, tá? não se compararia, porque seria uma criatura sendo transformada em outra criatura. Eu estou falando de Jesus, o Criador, que se fez um homem. Que foi no Hades, um local de tormento, onde todos ali estavam angustiados, esperando, ansiando né, a vinda de Jesus para resgatar. Jó falava, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Davi falava assim, ele não deixará o meu corpo na corrupção. Aí quando o pessoal, um ou outra às vezes duvidava, será que ele vem mesmo, Sadraque, Mezáque, Abidineu, assim, não, o quarto homem da fornalha estava lá. E eu sei que aquele que nos libertou lá da fornalha, ele vai nos libertar aqui do Hades também. E essa mesma expectativa nós temos que ter hoje, com a vinda dele, amém, Amados. Esse é o nosso Jesus. O segundo o pontinho de hoje, que eu quero colocar, depois você passa pelo ressuscitou, foi o exaltado, e... Aí seria aí, entre o exaltado e voltará, entra dois pontinhos que eu vou falar agora. O primeiro é, vive em nós pelo Espírito Santo. Jesus vive em nós pelo Espírito Santo. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ó que gozo eu sinto. Cristo vive em mim. Aleluia. Queridos, Jesus vive em nós pelo Espírito Santo. Esse, esse não pode ficar de fora. Olha lá em João 14, 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nenhum conhece. Mas vós o conhecereis, porque habita convosco. E estará em vós. Fala, estará em mim. Aleluia. Fala, está em mim. Aleluia. Não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Esse é o nosso Jesus que habita em nós pelo Espírito, a vida de Cristo em nós, que nos reveste, que nos dá capacidade de estar diante do Pai e viver uma vida eterna com Ele. João 14, 23 Jesus respondeu e disse-lhe Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Eu sou o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Jesus morando em nós, vivendo dentro de nós, nos capacitando para ser como Ele é. Para ser santo como Ele é. Vivendo naquilo para o qual eu fui criado. Ser semelhante a Jesus em tudo. E não é pelo meu esforço. Né? Como o Léo falou, é a misericórdia de Deus. Né? Diz que a Sueli... A Sueli apelidou, deu nome para os joelhos dela. Um é misericórdia e o outro é graça. Aleluia. Joelho no chão, né? A misericórdia se manifesta assim, hein, Ilma? Olha aqui, aí um botou, botou uma etiqueta aí, Ilma. Dois joelhos, misericórdia e graça. Aleluia. Aleluia. Bota no chão e a venha misericórdia e a graça de Deus. Aleluia. E o terceiro ponto, meus amados que vai ser encaixado logo depois dele, antes do Jesus voltará, o que seria o décimo ponto, né? O único mediador, Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Jesus é o único mediador entre Deus e o homem. Se houvesse outra maneira, você que está nos visitando hoje aqui, olha para mim se houvesse outra maneira do homem ser salvo, Jesus não teria morrido na cruz. Presta atenção, você está aqui hoje pela primeira vez, você que ainda não foi batizado, que não está colocado em Cristo, olha para mim, por favor. Se houvesse outra maneira de você ser salvo, Jesus não precisaria morrer na cruz. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Atos 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O único mediador entre Deus e o homem. Esse Jesus que você tem que se agarrar hoje. É a tua salvação. Salvação para quê? Para te trazer de volta pro o propósito dele. Para te fazer semelhante a Jesus em tudo. Amém, queridos? João 14, 6. João 14, 6 fala assim: Disse-lhe Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Buda não falou isso, Maomé não falou isso, Confúcio não falou isso, nenhum Papa falou isso. Jesus, ele diz o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ainda 1 Timóteo 25 5 fala, Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem. Aleluia! Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus homem. Você não pode sair daqui hoje sem esse Jesus vivendo dentro de você. Amém, amados? E a, eu, vou, eu vou colocar um quarto ponto aqui, que eu vou só ler os reciclos, Tá? Aqui também é importante você colocar. Então, em vez de três, vamos fazer quatro. Tá? E o quarto ponto é o seguinte, ele intercede por nós à direita do Pai. Esse Jesus está lá hoje, intercedendo por você, pelo teu filho que está fora, pelo teu filho que está dentro. Como o Mauro falou no começo. Tá? Esse Jesus está à direita do Pai, intercedendo por você. E ele torce, ele tem expectativa. Romanos 8, 34 fala, Quem é que, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém, queridos? Pegaram o texto aí? Romanos 8, 34. Lá em Hebreus 7,25 também fala: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Esse é o nosso Jesus, está intercedendo por você, para que você persevere até o fim. Ele te capacita, ele intercede por você, para te levar até o fim. Ah, mas é muito difícil viver essa vida de santidade, o padrão é alto demais ele intercede por você e ele vive em você para te capacitar venha, abre teu coração deixa Jesus governar deixa ele reinar tá? que você vai conseguir perseverar até o fim e ainda outro texto 1 João 2.1 meus filhinhos essas coisas vos escrevo para que não pequeis e se alguém pecar temos um advogado para com o pai Jesus Cristo, o justo, aquele que está à direita do Pai, intercedendo por você. Amém, amados? Eu quero ler para vocês o último texto agora. E... Eu quero ler os dois últimos versículos aqui. Que para mim, são os versículos que mais me fazem chorar que mais me faz assim, ficar com o coração arrebentado, desse Jesus que a gente né, começa a perceber de que não, não vale a pena, de que não adianta viver sem ele. E você vai ler isso aqui, talvez você não entenda hoje, da maneira que eu entendo, mas se você chegar em casa e começar a ler esses dois versículos aqui, você vai passar por uma transformação. Você jamais poderá ser o mesmo. Está lá em, em João 1, João 1, versículo 10 e 11. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu. E os seus não o receberam. Recentemente eu vi a história de uma senhora no leito de morte. E o evangelho foi pregado para ela. Ela estava nas últimas, tanto que morreu realmente uma semana depois, algum, algum tempo depois. E foi pregado para ela, assim, com muita contrição o evangelho. E ela olhou no leito de morte e falou... Não, eu quero continuar governando a minha vida. Morreu, dias depois, governando a vida. Onde passará a eternidade? Longe de Deus. Isso não é um castigo de Deus para ela. É porque sem Cristo nela, ela não consegue chegar na presença de Deus, porque ela é fulminada. Porque o pecado faz a separação. Quando Jesus fala para você, para você vir, se arrepender, né, ser colocado em Cristo e deixar Ele governar sobre a tua vida, tá? Ele não faz de maldade os que não querem lançar no lago de fogo, não. Deus. Você é que está escolhendo isso. Deus não manda ninguém para o inferno. Ele não quer que ninguém. Ele criou o inferno para Satanás e seus anjos. Agora, quem é que vai poder, quem é que vai lá queimar no inferno também? São aqueles que vão olhar para Jesus e serem fulminados. Por quê? Porque não estão vestidos né, com a proteção individual para poder estar com Deus eternamente. E quem é essa proteção? Tá, Jesus. Todos vós que foste batizados em Cristo, de Cristo vos Ele veio para você tá, e você não o recebeu. Ele está batendo na porta tá? E você não quer abrir Jesus Para você é uma visita Indesejada Então quem é que está escolhendo o inferno? É Jesus que está te mandando para o inferno Ou você mesmo que escolheu? Hoje é dia de salvação Hoje é dia de salvação Pega esse Jesus Ele é a razão de tudo E não saia dessa porta hoje sem entender pelo menos Que você precisa adequar a tua vida Para que ela seja governada Pelo Rei dos Reis E pelo Senhor do Senhor O nome mais alto Todo joelho se dobrará E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor Aí Deus será glorificado Amém? Você pode fechar seu olho comigo agora Som do teu coração do teu coração você que já está aí já há muito tempo revestido de Cristo, agradece a Ele porque você vai conseguir perseverar até o fim porque não é por tua força mas é pelo Espírito de Deus é pela vida de Cristo em você e você que nunca teve esse encontro com Cristo hoje é dia de salvação Ele bate na porta do teu coração se você abrir Ele vai entrar só diz, bem-vindo Jesus.